0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios para continuar con nuestras meditaciones de este día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos amigos, ahora quisiera eh, que eh, habláramos, en la primera eh, charla hablamos sobre el verbo seguir, eh, en, en el contexto bíblico, sobre todo el Nuevo Testamento, partir de la palabra griega y cuántas luces nos da ese contenido griego que tienen esas palabras. Ahora quisiera referirme a otras palabras, son tres palabras que tienen el mismo sentido, eh, cambian, es decir, la, las palabras eh, tienen algunas particularidades, cada una de ellas, pero en general eh, el sentido es eh, más o menos el mismo. Las tres palabras son apoplepain, aforan y atenizain. No, no repito, pero simplemente para que vamos a ir viendo cada una de ellas, la, la idea que hablan estas palabras es la idea de la mirada fija y se usa en el contexto justamente de Jesucristo. Entonces tener la mirada fija en Jesucristo. Pero veamos un poquito el, el, los matices que tienen estas palabras. Empecemos con la primera, que es Apoblepein. Esta palabra se utiliza una vez en el Nuevo Testamento. Y en cambio, eh, Aporan, se utiliza dos. Pero son palabras que están sumamente ligadas. Y como dije recién, tienen más o menos el mismo Significado. En realidad, las palabras son blepein y horas con h. Eh, y significa justamente ver o mirar. Y la preposición apo, que va adelante de las dos palabras, apoblepein y aforen o, o aforan, eh, es justamente quiere decir esta preposición quiere decir de lejos. Por lo tanto, eh, las dos partes unidas significan, por ejemplo, apoplein mirar de lejos significa mirar algo de lejos a fin de fijar nuestra mirada en una cosa en particular. Esa es la significación griega de la palabra mirar algo de lejos, a fin de fijar nuestra mirada en una cosa en particular. La idea entonces es concentrar la atención en una parte de un todo y desentenderse de todas las demás partes. Por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos un, un blanco donde tenemos que tirar una flecha y ese tablero, tiene un punto negro en el centro que es donde nosotros tenemos que tratar de eh, disparar la flecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a concentrar en, en ese punto negro y vamos a olvidar todo el resto del tablero para que justamente nuestra flecha vaya a ese punto negro. Bueno, ese es el uso de la palabra Pain. Entonces, ¿ah? mirar algo desde lejos para concentrarnos en un punto y olvidar el resto de lo que está alrededor de ese punto. Entonces, fíjense cómo eh, esta palabra, el significado de estas dos palabras es, es muy interesante. El ejemplo que más podemos detallar está de, de sobre todo de esta palabra pain, está en Hebreos 11.26, donde... Que es justamente donde se usa en el Nuevo Testamento, donde se lee que Moisés renunció al placer, al ocio y al lujo del que pudo haber disfrutado en Egipto a fin de identificarse con las luchas y tristezas de su pueblo. Y se dice que actuó así porque miraba a la remuneración. Entonces, a pobre peine. Miraba, dejó de lado todo lo que estaba alrededor y se concentró solo en la remuneración, que estaba lejos, es decir, en lo que él veía, de lejos veía esa remuneración, y se concentraba en esa remuneración, que era la remuneración que Dios le daba, y por lo tanto dejó de lado todo el resto. El significado entonces es que se despreocupó de las recompensas de la tierra para concentrarse en las recompensas del cielo. Y el ejemplo de la otra palabra, Aporán, está en Hebreos 12.2, donde se nos manda a nosotros, nos dice la carta a los hebreos, el autor de la carta a los hebreos nos, nos dice poner los ojos fijos en Jesucristo. Así también, entonces Aporán quiere decir lo mismo, ver desde lejos, identificar un punto y olvidar el resto. Entonces Poner los ojos fijos en Jesucristo y eh, tender todas nuestras fuerzas, todas nuestras miradas, deseos, intenciones en ese punto fijo que es Jesucristo. La idea entonces de, de esta palabra es que hemos de apartar nuestra mirada de todo lo que no es Jesucristo. Veamos un poco el uso de esta palabra en griego. Filóstrato, autor griego, dice que cuando Apolonio, el famoso sufista, desembarcó en Egipto, a medida que avanzaba, la gente lo apoplepeina, lo contemplaba, lo miraba como si fuera un dios. Estaba, estaban concentrados como si fuera un dios. Y Genofonte... Habla de una persona tan vanidosa que pasaba todo el tiempo a pobre Paine, contemplándose en todo aquello que reflejara su imagen. Entonces, se miraba a sí misma, pero utilizan esa palabra. Es decir, había una fijación, un punto fijo. Eran ellos mismos, en este caso, de Genofonte. Consideremos eh, ahora el, la palabra Aporan. Luciano, otro autor griego, la usa respecto de un hombre que está mirando atentamente a otro cuyo argumento sigue. Entonces es la persona que está concentrada en aquel que está hablando. Todo este contenido nos da una magnífica imagen de la forma en que el verdadero cristiano ha de mirar a Dios y ha de mirar a Jesucristo y a todo lo que se refiere a todo lo sagrado esto es con absoluta fijeza y total concentración con extraordinario asombro como el que contempla admirado un campeón y un salvador como el que examina un proyecto magistral que es modelo de vida como el hombre que mira a su amigo íntimo como el hombre que mira a Dios cuando Dios ha llegado a ser para él la única realidad de su vida. Así tenemos que mirar a Jesucristo. No lo podemos mirar a medias, es decir, mirar a Jesucristo no es ver, es mirar, es concentrarse en él y en Dios. Por lo tanto, Aporan y Pain describen el mirar de un alma que está perdida en lo sagrado, en el amor y en la alabanza. No quiere decir que no estamos hablando de un alma que está desconectada de la realidad y tampoco estamos hablando solamente de almas contemplativas. Evidentemente las almas contemplativas, especialmente los religiosos, religiosas contemplativos, lógicamente que ellos tienen por obligación Vivir de este modo, con este mirar fijo en Jesucristo, pero al mismo tiempo es una obligación de todo cristiano de tener su mirada fija en Jesucristo, no en el mundo, no en los placeres del mundo, justamente lo que hizo Moisés. Rechazó todo eso porque tenía fija su mirada en la recompensa. Y luego tenemos otra palabra en el Nuevo Testamento que implica también esta, esta concentración en la mirada y que es atenithein, que significa justamente mirar atentamente a alguien o a algo. Y esta es una de las palabras favoritas de Lucas. Lucas usa mucho esta palabra particularmente. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Y, y esta, esta palabra se refiere a esa forma de mirar en la que se combinan la perplejidad y el pasmo. El escrutinio que acaba reconociendo, como sucedió por ejemplo con la sierva del sumo sacerdote respecto de Pedro, se usa esa palabra, lo miraba atentamente hasta que lo reconoce y también se mezcla el estar maravillado, expectante y esperanzado. Por lo tanto, estas tres palabras, apoplepein, aporan y atenizein, son, eh, con sus notas particulares ciertamente, eh, se encuentran mucho en el contexto de los primeros cristianos. Y, y en este sentido, San Clemente de Roma, él utiliza estas palabras para dar una triple significación. Y es la significación que yo quisiera simplemente compartir para que podamos meditar. En primer lugar, nos apremia a mirar fijamente y con resolución el cielo. En un mundo hostil y tentador, la mirada del cristiano ha de estar puesta atentamente, fijamente, de modo concentrado en el cielo. Cuando olvidamos el cielo y la vida eterna, perdemos el rumbo de nuestra vida. Y cuando no tenemos nuestra mirada fija en el cielo, nos podemos convertir en nuestros peores enemigos. La persona que camina solamente porque vive en este mundo pero no tiene una esperanza fija en el cielo no tiene razón de vivir. Por lo tanto, el hecho de fijar nuestra mirada en el cielo y saber que allí está nuestra demora fija eso justamente es lo que le da sentido a nuestras vidas. También los primeros cristianos usaban estas palabras con respecto a Dios y era justamente para fijar nuestra mirada en el Padre y Creador del Universo. Dios ha de ser el objeto del pensamiento y de la contemplación del cristiano. Nuestra relación con Dios, cuánto hablamos de Dios y cuánto Dios está presente en nuestra vida. ¿Y cómo juzgamos las cosas de este mundo según el pensamiento de Dios? Y en tercer lugar, los cristianos usaban estas palabras para aplicarlas también a Jesucristo. Fijar nuestra mirada, sobre todo, en la sangre redentora de Jesucristo y discernir cuán cara es para su Padre esta sangre que se vierte para salvarnos porque justamente esta sangre es sangre de salvación y por lo tanto el cristiano debe tener fija su mirada en Jesucristo crucificado porque es allí donde se produce la salvación del cristiano. Ciertamente Cristo es luego resucitado pero Fundamental es nuestra mirada fija en Cristo crucificado que nos da su sangre para salvarnos. Por lo tanto, en un mundo donde resultaba difícil ser cristiano en los primeros siglos, pero también comprendámoslo ahora, en un mundo donde resulta ser difícil ser cristianos hoy en día, en un mundo donde la... El, 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 el mundanismo, y, y ni hablar de las ideologías, contaminan o infectan a los cristianos de cualquier parte, en un mundo donde cristianos ya habían muerto de forma terrible por su fe, y en un mundo donde, como dijo el Papa Francisco, eh, y también los otros pontífices lo han dicho en un mundo donde hoy sobre todo hay más persecución de cristianos que en los primeros siglos es necesario y yo diría lo único necesario es justamente mirar de modo fijo de modo resuelto y anhelantemente a los cielos, a Dios y a Jesucristo solo eso podía confortar y capacitar a los cristianos de los primeros siglos para seguir a Jesucristo y para ser cristianos con realmente como, como tenía que ser. Y es eso lo que va a permitir hoy en día que nosotros podamos, hacer, podamos ser cristianos con valentía, con coraje en este mundo. Si tenemos nuestra mente, nuestra inteligencia y todas nuestras intenciones fijas en el cielo, en Dios y en Jesucristo, Jesucristo crucificado, Jesucristo eucaristía, que nos da la vida eterna. Que esa gracia nos conceda el Señor para nosotros, para nuestra familia.